0: Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E olha só, demorei, mas voltei. <risos> eu já quero avisar, antes de tudo, que eu não deixei de fazer podcast, nem tenho a pretensão de deixar. É que assim como eu comentei lá no Instagram, algumas coisas da minha vida estão tomando outro rumo. E eu tô bem naquele período de adaptação, sabe? Que você fica meio que preocupado, meio que correndo... Pro um lado e corre pro outro e não dorme direito Gente do céu, o cronograma Cadê o cronograma? Nossa Tenho que voltar pro 30 por 30 Viu, gente? Porque tá difícil as coisas Tá difícil nada, né? A gente tem esse hábito de ficar falando que tá difícil as coisas Mas a gente tem que tirar isso Da nossa boca, sabe? A gente tem que começar a falar Que tá no processo as coisas Sei lá, colocar qualquer outra palavra Aí <risos> Bom, se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino, sou aqui da Rádio Poli, esse é um podcast cristão, onde eu compartilho as minhas experiências com Deus, com pessoas, com a minha rotina diária e outras coisitas mais. Então, sem mais delongas, fica aí comigo, pega o seu café, pega a sua água, que já vamos começar. O que eu quero falar com vocês é a respeito da mudança que está acontecendo na minha vida. Uh, eu acredito que você também deva estar passando por algum período de mudança, ou passou, ou vai passar, <risos> mas todos nós entramos nesse período de mudança, né? Engraçado é que eu sempre percebi esse, essa mudança da parte de Deus, né? Na minha vida, no meu casamento, na minha família, ali por volta de novembro, sabe? <risos> gente, né? Inocente eu, é, crendo que Deus escolheria um mês específico <risos> para fazer as mudanças, né? Como se ele fosse... Ai, gente, a gente pensa cada coisa, né? Mas enfim... Eu tinha certeza que ele tinha estabelecido um, um período, sabe? E que ele sempre faria as mudanças dele ali no final de novembro e dezembro seria o checkmate. Assim como foi esses últimos anos, tá? gente? Não tô falando uma coisa que eu inventei, tô falando uma coisa que eu percebi. Mas estamos em maio, Polly. Sim, é verdade. Estamos em maio e desde abril de março, vai, desde março eu percebi que Deus queria fazer algo e às vezes a gente tem a percepção até do que é, né, mas a gente fica com um pouquinho de medo né, para abraçar a causa enfim vocês lembram do, do episódio que eu contei da deixa a mala aí tem um episódio aqui que eu conto que é o pole sendo pole acho que foi o último pole sendo pole que eu falei a respeito de deixar a mala aí é, e, e eu acredito agora, vivendo o que eu tô vivendo, que foi depois que eu deixei a Malaí que Deus, ele, sabe, estartou é, esse novo na minha vida. Por que, que eu tô trazendo pra minha vida? Porque foi algo que Deus entregou a mim, né? Algo pessoal. Então... Deus é maravilhoso, se você me conhece ou se você não me conhece, mas acompanha aqui a rádio, você deve saber que eu já estou em casa, eu sempre trabalhei e tudo, e eu estou em casa, vai completar quatro, quatro anos, né? E nesse período eu identifiquei que Deus ele trabalhou fortemente é, a minha vida como dona de casa, assim, sabe? Restaurou em mim é, a questão de você ter o desejo de estar em casa, de cuidar dos filhos, de, de fazer as coisas. Isso não significa que eu amo lavar a louça, porque você, se você me conhece também, ou se você me acompanha, que você sabe que eu tenho uma luta com a louça e com as coisas de casa. Mas. Eu, empre... Eu entendi a importância de você ter alguém em casa que faça isso, que tenha a disposição Porque você ter disposição para fazer não significa que você gosta de fazer Uma coisa é você se dispor, outra coisa é você gostar de fazer Claro que dentro de uma perfeição de Deus, você unindo essas duas coisas fica tudo lindo e belo, né meu bem? Mas não é para tudo que, que vai funcionar assim, tá? Então, é... Deus restaurou muitas coisas. Ele sempre, ele é um Deus restaurador. Então, tudo aquilo que você coloca diante do Senhor, seja como uma dificuldade, seja como um anseio, seja como algo que você quer conquistar, ele vem com restauração, ele vem trazendo cura, ele vem né, é, tra com transformação e eu identifiquei algumas estratégias dentro de casa né? é, para melhorar o meu relacionamento com a casa <risos> para me, melhorar o meu relacionamento com as pessoas né para eu ser uma, uma esposa melhor né então é, essas coisas elas, elas foram construídas dia após dia né no meu... No meu Rel, é, relacionamento mesmo aqui em casa. Uh, Abriu uma empresa que não deu certo, já contei isso também. Tem um episódio falando sobre isso que não deu muito certo, né? Depois o, o resultado dessa empresa foi, deixa a aí né? E, e pra agora, gente, criei um cronograma em janeiro. Tava ser, seguindo ele certinho, né? Dentro de uma rotina. Gente, como é bom, sabe? Como é que eu sou de rotina? Então, assim, uma coisa é você ser uma pessoa é, que gosta de rotina, que, é, que tem essa parte de organização, então vai fluir melhor pra você assim. Agora, se você é uma pessoa que não curte rotina, que não consegue se organizar, meu, se você tá num trabalho, que você precisa disso, é o que tá faltando pra você é, crescer aí onde você está. Como você vai conseguir isso? Eu não sei, você vai ter que orar, buscar estratégia, fazer um curso, uma mentoria, sei lá o que você vai ter que fazer. Ou mudar de emprego, né, meu bem? Procurar algo que se adeque à sua personalidade, ao seu estilo de vida, tal, sei lá. É porque é muito ruim, que nem eu. Eu que tenho ah, essa questão da... sou voltada para a organização, né, gosto de planejar, gosto de pensar, gosto de analisar, tal... Quando eu tenho que lidar com pessoas que são o oposto disso, é um desafio enorme. Porque que nem aqui, a gente tem uma mesa que é onde eu, eu uso pra fazer o traba meu trabalho, né? Mas aqui acontece tudo, né gente? Acontece live, acontece... É... Só não acontece alimentação, né? Porque eu não deixo, porque senão até o, até o almoço e a janta aconteceria aqui. Nossa, pode, mas você não tem uma outra mesa? Tem uma outra mesa, gente, mas tô falando que vocês vão entender no final. É, e aí, o meu marido, ele não tem essa questão de rotina e organização. Então, o que tiver que acontecer, acontece, sabe? E aí, gente, às vezes dá um, um choque, assim, entendeu? Tipo, você fala, mano, não é possível, eu acabei de arrumar essa mesa. Né? E eu gosto de trabalhar com tudo arrumadinho, assim. Visualmente, pra mim, é melhor né, então eu me encontro melhor e tal, mas ele não, e tem pessoas que têm esse ritmo, você trabalhar com pessoas é isso, é você perceber que tem pessoas que a organização dela tá dentro de uma bagunça infinita, que se você organiza, a pessoa não se acha, porque ela não é uma pessoa de rotina, né, meu marido ele não é uma pessoa de rotina, então é... Tem que trazer um equilíbrio pra dentro dessa casa, né? Tem que levar um equilíbrio pra dentro desse escritório aí, meu bem. <risos> e é desafiador pra ambas partes, porque quem não é de rotina, quem não tem organização, acha o negócio, né? Nossa, mas pra que tudo isso certinho? Mas pra que tem que deixar os livros assim? Mas por que tem que fazer isso? Mas por que, por que, por que, por que, por que, né? São vários porquês. E é complicado. <risos> então... Eu, eu creio que Deus ele me trouxe para dentro de casa, Ele me, me ensinou a organizar, a criar estratégias de como lidar. Né? Eu já ensinei aqui, quando você tiver algo para fazer, comece por aquilo que você não gosta de, prazer, de fazer. Porque aquilo que você gosta de fazer, deixa para o final, para que você saia... Vou trazer o exemplo da pia, que eu sempre falo aqui, eu não gosto de lavar louça. Mas quando eu lavo louça, eu opto por fazer o inverso, né? Então eu começo com as partes chatas, que na minha opinião são as panelas, né? E finalizo com as partes que são legais, que pra mim são os pratos e os copos, né? E nesse meio tem os talheres, que é um saco também, e tapoé, né? Que a maioria não é tapoé, é, é do gás. <risos> Até que tá vindo umas boas do gás, né, gente? Nossa! umas coisas, umas saladas, para pôr salada, são umas coisas bem legais. Um, então você inverte a ordem. Por quê? Porque você vai sair da pia feliz, meu bem. Você não vai sair da pia emburrada porque você teve que pegar o bombril e você se lembrou que você é, tem agonia do bombril, ou você teve que passar algum produto, ou sei lá, só o fato de você ter que esfregar lá, que o pessoal, né, fritou o bife da noite deixou lá a gordurinha cheia de cebola queimada, você tem que tirar aquilo, né? Comece pela parte que você menos gosta, né? E deixa aquilo que te dá prazer pro final. Porque a gente não aprende que é importante... É, não é como começa, mas sim como termina. Então, saia da pia de bom humor, meu bem. No seu trabalho, é a mesma coisa. Se você não é de rotina, mas precisa trabalhar e tá dentro de um trabalho onde estão te, tão te exigindo que você tenha rotina, que você tenha... O que, que é ter rotina? É que, geralmente, você tem que trabalhar, tem que fazer algo... É... Aquilo que você trabalha... Ei, xaramassura! Calma aí que eu vou reformular. O que é você ter rotina, né? Então vamos lá. No ambiente de trabalho, você ter rotina é porque provavelmente o seu trabalho é acumulativo, certo? Então, se você trabalha com boletos, você tem que datar e trabalhar com datas, né? Com vencimento, tal, tal, tal. Então, dá para você acumular, desde que você crie uma rotina que não venha te atrapalhar, né? Então, se você não é uma pessoa que tem essa rotina, cara, você vai padecer e você vai se matar aí. Você tem que encontrar algo que te gere mais flexibilidade. Eu, por incrível que pareça, não querendo me gabar, eu sempre trabalhei em ambientes que exerci, que exigiam rotina. Então, eu me desenvolvi nisso. né? Então, eu trabalho com planilhas, com relatórios, é, com isso e aquilo, o tal, tal. tal. E hoje em dia Deus está me chamando para vir para uma área que tem mais flexibilidade, que não necessariamente eu tenha um serviço acumulativo, né? É, disciplina, gente, você tem que ter para qualquer área, tá? Disciplina, envolvimento, nessas né? coisas você tem que ter para qualquer coisa que você for fazer. Um, e, e às vezes é tão louco isso porque eu, eu, eu peguei esse mês aí de, de abril, né, pra fazer esse freelance, eu não vou intitular que eu abri uma empresa, gente, porque assim, é, eu não sei se eu abri uma empresa ainda, <risos> esse é a, essa é a pole insegura. Eu acho que eu ainda tô lidando com alguns respingos da, da empresa que não deu certo. Da, a empresa da deixa a mala aí, entendeu? Que eu deixei a mala, mas ainda ficou algumas coisas aqui para trás. Então, eu identifiquei que Deus tra, tá tratando, tá lidando ainda comigo nessa questão. E o que que eu percebi? Esse trabalho, o que que ele me exigiu exigiu nesse mês, né? Criatividade, que quem me conhece sabe que eu tenho bastante e às vezes ela até me sufoca, né? De tanto que eu tenho. É... Mas ela não me exige uma... uma rotina, sabe? Ela não me exige uma... É... Assim, né? Não, ex... não tem aquele serviço acumulativo. Então, cada dia é uma coisa diferente, né? É desafiador pra mim. Por quê? Porque é, eu acostumei, né? Me desenvolvi nessa coisa. Hoje tem que ser a rosa, amanhã é verde, né? Amanhã vai ser verde e rosa. Aí depois vem rosa de novo, depois vem verde, depois vem verde e rosa. Assim, sabe? Um exemplo ignorante, mas é um exemplo verdadeiro. Então, nessa... Nesse trabalho, então você tem que Uau, vamos fazer, vamos não o que lá Vamos pensar, vamos, né Tipo, uau, vamos, vamos Vamos pra cima e tal Mas o, qual foi o saldo do final desse primeiro mês A experiência que eu tive assim Foi que A minha cabeça ainda estava Voltada pra uma cabeça De rotina E É aquela coisa, né, de você A gente já conversou aqui em outros episódios De você se cobrar Além do que as outras pessoas estão te cobrando... Ninguém está te cobrando nada... Mas você está ali sentada se cobrando... <risos> né, gente? Pelo amor de Deus... E aí... Algo que eu estava orando... Conversando com Deus... E o Senhor falou para mim... Filha... Você não precisa ter uma cabeça de CLT... Por quê? E isso, gente... Não é só para o trabalho... Mas às vezes você está dentro de casa... Que nem o ano passado... Que eu já comentei com vocês... Aqui no Labuta da Poli, e, né, era como se eu estivesse vivendo uma vida de CLT. Eu me cobrei tanto, 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 que eu falei, cara, é, a gente identifica que, assim, é ter responsabilidade, sabe? Você ter responsabilidade, você é, ser vista como uma pessoa responsável, é você viver sobre um mundo de cobrança e não tem nada a ver, gente. Responsabilidade, sabe, é você estar tá ali fazendo, entregando, é ter o comprometimento. Eu me comprometi e eu vou entregar. Não, é nem, não vou nem colocar o vou ter que entregar, porque já vai pra essa linha, né, não dá, gera essa impressão. Mas assim, eu vou entregar, sabe, e ponto. Agora... Quando a gente fica com essa mente de CLT, você vai limpar uma casa... Cara, se você não consegue limpar... Por quê? Porque o CLT, ele faz por obrigação. Me perdoem, minhas amigas, eu já fui CLT. A gente faz porque a gente precisa da grana. E eu não tô falando que esse é o trabalho que eu tô fazendo, eu não preciso de grana, porque eu preciso de muita. Tá? Por favor, vão me, me contratar depois que você souber o que eu tô fazendo da vida, tá? Que eu vou contar só no final. E aí, <risos> vocês me contratem, tá? Então, é, você faz, você bate o ponto por obrigação, você fica, você não fica mais, porque você não tem obrigação. <risos> é uma mente de CLT, cara. Você tem que fazer, aí você fica ali se, se cercando de, 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 de pensamentos, né? Deixando as suas emoções ali conduzir tudo. Porque você fala, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai, vai acontecer aquilo. E sabe, tipo, é o um excesso de cobrança, né? Você vive com um excesso, com um excesso sobre você. Isso é muito ruim, gente. Então essa é uma mente de CLT. Né? Ah, eu tenho que fazer porque o patrão tem que ver. aí ah, eu tenho que fazer porque meu marido tem que ver. Eu tenho que, que fazer porque meus filhos têm que ver. São excessos. Eu costumo falar né, que homem, homens têm seus limites e mulheres têm seus excessos. né Mulher tem muitos excessos E a gente precisa se despojar desses excessos A gente precisa entender o que é responsabilidade O que eu tô me comprometendo O que eu preciso entregar Não estou aqui como uma queixa não, gente Foi uma experiência incrível E eu creio que vai continuar sendo Porque eu já tenho é, vou, Eu vou dar continuidade Ao que eu fiz nesse mês de, de abril A minha minha mente assim ela tá borbulhando de, 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 de coisas para fazer faz isso faz aquilo faz esse aquela tal e eu ainda tô né criando uma rotina dentro dos meus pensamentos aí eu preciso gente porque o excesso de pensamento de criatividade de criação também atrapalha tudo aquilo que é em excesso atrapalha, atrap acaba atrapalhando né só que o que, que acontece você precisa testar você precisa experimentar Pra você entender o que é excesso, o que não é, o que pode, o que não pode, o que precisa, o que não precisa. Então, coloca isso no seu dia a dia, independente do que você for fazer, porque isso que eu tô falando aqui é, não é voltado só pro trabalho. É voltado para todas as coisas. Às vezes você é uma líder de ministério, às vezes você está ministrando alguma coisa aí na sua célula, na sua igreja, e você está em excesso. Por isso que não está dando certo. Então você precisa mapear. Vou colocar dessa forma. Mapear... Aquilo que você tá entregando Pra você entender ó, Isso não serve, isso não é bom, isso é ótimo isso E outra coisa Não é o fato de ser ótimo O que for ótimo Não significa que você só tem que fazer desse jeito Dessa forma Porque aí vai entrar no excesso E o que, que vai acontecer com o excesso? Vai te cansar E vai cansar outras pessoas também Equilíbrio É o nome? Equilíbrio tá na moda equilíbrio, tá na moda e a é tendência <risos> tendência é o que veio pra ficar, né, modismo, é aquilo que vai passar, mas, gente o equilíbrio, ele sempre foi importante, é porque hoje, a questão de tá na moda, é porque hoje todo mundo tá buscando o equilíbrio porque tá tudo muito aflorado tá tudo muito, uau Tá, tudo tá todo tudo muito power. Todo mundo quer, uma, quer ter uma ideia. Todo mundo quer ter uma grande ideia. Todo mundo quer ter um projeto. Todo mundo quer alguma coisa. Vocês percebem isso? Que o mundo tá caminhando. Parece que a gente tá andando assim, ó. Sabe? Procurando alguma coisa. E eu preciso ter. Eu preciso fazer. Posso te dar um conselho aqui. Para, em paralelo ao que eu tô falando. Toma cuidado. Pra você não acabar só pegando carona naquilo que tá dando certo para outras pessoas. Os sonhos que Deus te deu, sabe, aperfeiçoa em Deus, sabe? trabalha em Deus, foi Ele que te deu. Por que agora você quer levar o crédito? né? Mas eu tenho li lidado com pessoas que eu percebo que elas estão sempre em busca de uma boa ideia, mas elas estão sempre olhando para aquilo que está dando certo para outras pessoas. Tá dando certo para outras pessoas, porque provavelmente essas pessoas buscaram, essas pessoas foram atrás, se sujeitaram a renúncias, se sujeitaram a fazer coisas, sabe? A deixar é, é, a, o meu jeito, ah, esse é o meu jeito, deixou isso de lado, para quê? Para ser aperfeiçoado no novo. Nós precisamos ser aperfeiçoados no novo. Então, não, não se coloca nesse, nessa... Tem pessoas que é incrível, gente, é incrível, assim, você... Elas se aproximam de você e elas deixam claro que elas estão se aproximando por aquilo que você tem, por aquilo que você está fazendo. E aí, com isso, você não pode contar nada para elas, porque elas pegam aquilo para elas como se fosse delas. Elas são capazes de falar, Deus falou comigo através da sua vida e é isso que eu preciso, e pum! E faz aquilo que tá dando certo pra você, né? Faz aquilo que, que, que você é, é, entenda o que eu tô falando, tá, gente? Entenda o que eu tô falando, né? Então... Você vai aprender a caminhar com essas pessoas, você não tem que deixar de andar com essas pessoas, você tem que aprender a caminhar com elas, a lidar com elas, você não precisa falar sobre tudo com essas pessoas, e aquilo que você falar, se a pessoa tiver o interesse de te sabotar, se a pessoa tem o real interesse de pegar a sua ideia, de, de, de te clonar, ela vai fazer isso, ela vai fazer isso porque é algo que está no coração dela. Então, as pessoas que elas têm uma má intenção, que elas são viciadas, né? É, é, intencionalmente. Em, em, elas vão fazer, gente. Elas vão fazer. Não tem, não tem o que você ficar se cercando ali, se policiando, pra tentar, né? Ah, é que, ele não, que essa pessoa não faça isso, que essa pessoa não faça aquilo. Para com isso, porque isso é um desgaste pra sua própria vida, né? Então... Relaxa, né? Relaxa. <risos> e ganhei um, um chocolate aqui, gente. E. É, busque se aperfeiçoar, sabe? Então, nessa minha nova rotina, muito provável que eu vou ter que criar. Eu já tô pensando nisso, né? Reformular, vou colocar dessa forma. O. Aquele cronograma 30 por 30. Por quê? Porque, gente, tava muito lindo, muito bacana, mas não sei, Deus olhou de lá e falou, vamos mudar as coisas, filha, e aí, né? Posso provar teu coração pra ver se realmente você tá disposta? <risos> e ok, né? Então, é... o que, que aconteceu? Eu comecei a sentir o desejo no meu coração de fazer algo diferente, de trabalhar, né? Então, a princípio, eu, eu criei um currículo, né, como né, todo mundo que, vai, que quer um emprego faz, né, normal, criei um currículo e falei assim, meu, eu vou começar a enviar currículo, me cadastrei em algumas agências né, de emprego, porque hoje não entrega mais currículo, né, gente? Que absurdo, antes a gente imprimia um, tirava xerox dele, tirava 30 xerox dele, era 10 centavos a xerox, isso na minha época pra vocês verem, faz tempo, né? E aí você ficava linda, ela passava o dia subindo e descendo uma rua cheia de agência de emprego, colocava sua pretensão salarial e ou, torcia ou orava pra que Deus movesse as coisas lá e você conseguisse um emprego, né? Ficava na agonia lá, né? Na mesma agonia de uma papiolha ali, né? <risos> e o que que acontece? Hoje mudou tudo, né? Hoje você faz um cadastro online e... Bom, eu não sei o que que acontece depois do cadastro porque eu fiquei nessa parte aí. Não rolou mais nada, não foi nada adiante. Aí que, aí que aconteceu. Chegou um período que... O que foi interessante, que eu, eu não lembro se eu falei aqui, mas que eu, eu acredito que eu ia começar a falar, mas desviei o assunto. É que, é, por que, que eu ainda não quero intitular de que eu né abri uma empresa? Porque assim, gente, foi muito louco que três pessoas me procuraram para fazer o mesmo serviço, só que eu não atuo, não atuava nessa área. Né? As pessoas perceberam que, é, que eu tenho essa questão da... da da criação, né, que eu faço algumas coisas que eu sou bem curiosa e a pessoa quando ela é curiosa, ela acaba né, ela se, se enfia nas coisas e ela vai aprendendo, né a minha curiosidade faz com que eu vou aprendendo algumas coisas e aí é três pessoas me procuraram pessoas assim, diferentes, tá, não são pessoas é, é, que se conhecem não se, me procuraram, ai, ah, tem como você fazer algo para mim que seria arte né é, arte design sabe ah, um cartão de, um era um cartão de casamento não né? um convite de casamento outra era, era cartão de cartão de convite sabe é, não cartão de visita desculpa é cartão de visita e outra era fazer artes mesmo assim para Pra página, né? Página do Instagram, Facebook, essas coisas. E, e eu fiquei... A princípio, assim, eu falei... Nossa, meu, né? Que coisa, né? Que coisa, né? <risos> que coisa, né? É, eu fiquei... Falei não, né? Para as duas primeiras pessoas. Que eu falei... Não, acho que não, não vou conseguir fazer isso, não. Tal, tal, tal. Gente, por fim, que assim... para não ficar mais longo do que já está, né? Eu... É disso que eu tô trabalhando, né? Eu... É, aceitei, tô com dois trabalhos, né, nesse é, mês de abril foi o que eu realizei, dois trabalhos, e, e, e o terceiro ainda tá rolando, né, eu ainda tô fazendo algumas coisas para essa pessoa, né, e, e eu vi assim como, depois de um tempo conversando com meu marido, ele me incentivou muito, e eu vi como uma oportunidade da parte de Deus, Desestabilizou toda a minha rotina, né? E pra quem <risos> não tem rotina, <risos> é uma doideira, né? É pra quem tem uma rotina, você ficar sem rotina é uma doideira. Então, você vê que, que maluquice, você constrói pra depois você desconstruir e ter que reconstruir. É uma doideira, assim, né? Espero que esteja fazendo sentido o que eu tô te falando, viu? Porque eu tô me esforçando pra alinhar as coisas aqui. É. Então é isso, eu tive essa experiência, né, então eu tô trabalhando com gerenciamento de página, é, não tô fazendo só pra empresa, porque tem muitas pessoas que é de perfil pessoal, que ela não sabe como mexer no Instagram, como ela mexer no Facebook, então eu também tô ajudando essas pessoas, né, é, com, com perfil pessoal, então tem perfil pra loja, né, então tem só o trabalho de design, que é a questão que você vai lá e monta né, as artes e entrega né, para a pessoa e a parte de gráfica também, eu já trabalhei em gráfica há muitos anos atrás, muitos anos atrás, parece que eu sou bem velha, né gente, mas eu acho que é muitos anos, 20 anos, é, uns, é muitos anos, não são? Não, 20, é, é, 20 anos, uns 15 anos, vai, uns 15 anos atrás. É, é bastante, não é? É. Então, e eu trabalhei numa gráfica e eu sou apaixonada por serviço de gráfica, gente. Sou apaixonada, apaixonada. Não sei, será uma gráfica digital? Será uma agência de marketing? Ou só um, um freelancer? Não sei, gente. Não sei o que, que Deus está querendo promover. Tô com, com boas ideias. Né? Não, não, não sei se são grandes ideias, mas estou com boas ideias. E, e vou deixar aí. Em, vou deixar aqui em aberto, né? É, para que você me fale se você gostou ou não desse episódio, se você quer que eu fale mais sobre esse assunto. É, te ensine se você precisar aprender de algo. Eu sempre falo que eu não tenho muito, mas o pouquinho que eu tenho eu gosto de dividir. Eu acho que isso é muito bacana. Antes de eu começar a fazer o que eu tô fazendo, eu fui conversar com algumas pessoas dessa área e algumas pessoas me receberam muito bem, me auxiliaram muito, mas teve algumas pessoas bem fechadas, sabe? Que eu vi que na verdade era como se elas falassem assim: meu, sabe, tipo, você é minha concorrente, como se eu fosse alguém que. Tipo, se você é uma concorrente forte, sabe E, poxa, eu tô no cru <risos> Sabe quando você tá no cru Você tá in iniciando algo Então é, é bem por aí O ritmo da coisa Mas é uma experiência única Então com esse episódio, com esse podcast Eu quero finalizar aqui Te dando uma injeção de ânimo Sabe, se permita viver algo Se você tá dentro de rotina E você não tá se adaptando a isso Você precisa buscar algo mais flexível Que, vem, que venha te ajudar né? Troque né? A segunda dica é troque, inverta a ordem das coisas, comece fazendo aquilo que você não gosta, para que aquilo que te gere prazer você faça no final das coisas e você vai ver que você vai ter um resultado muito melhor, muito mais aprimorado do que aquilo que você já está no seu habitual aí fazendo. Quer participar, meu bem? Não, não, só passou por aqui. Então é isso, gente. Eu vou deixar esse episódio aqui pra você. Se você gostou, não deixa de comentar comigo lá na página do Instagram, Rádio Poli. Deixa sua mensagem, manda o seu direct. Se você tem sugestões sobre esse tema. Se você tem sugestões sobre outros temas, também mande lá para o arroba de Poli. Vamos nos falando. tava morrendo de saudade de, 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 de falar com vocês. Então, é isso. Que Deus te abençoe. Eu amo você. E esse foi o Labuta ou o Poli sendo o Poli? Ah, nem sei, gente. Qual que é isso? Vou deixar o tema aí e depois vocês escutam. Um beijo e Deus abençoe.